0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。呃，最近买了一个小东西，首先要感谢大家，因为我之前有在 Instagram 上面问，就是说我想要买一个智慧型手表。那有可以选的，因为我是安卓体系的。对，很多现在讲到，哎，苹果发表会发表了，不知道大家有没有换苹果？那我自己作为摄影师，其实很多人很讶异，我居然不是用苹果的手机。那其实是因为我所有的命理软体买下来是几万块，我都是买在安卓的平台，所以如果我要跳到苹果那边去的话，我可能都要在 Apple Store 要重买，所以要花一笔钱，以至于我就一直待在安卓的阵营。那朋友每一次说，因为我毕竟摄影师嘛，说哎、欸，那个刚才拍的照照片，转给我一下，转给我一下。所以我每次都说这是苹果80。结果他们一看啊，安迪哥你你不是苹果，所以感觉就有阶级低人家一阶的感觉。但是最近就后来发现说啊，算了，还是先留在这里，或者是未来大概就是双机流吧。那这个家人用下来的 iPhone， 那当有要拿照片的时候。我再用那一只手机把单眼里的照片拿下来，再转给别人，应该是我目前的目标。那也由于是在安卓体系下，那可以选择的手表，智慧型手表。如果是在 iPhone， 那不用讲了，就是 Apple Watch。然后每个人对于 Apple Watch 还有苹果的生态全都赞不绝口。那我就是一直没有跳进去，电脑也是 PC， 然后手机是安卓。所以那个时候，其实原因是这样子的。我后来发现，这个、等下一集我们再来，也早,早一集我们再来录这个这个那诺兰导演的《全面启动》，那个是我最喜欢的一部电影，所以我觉得要等我自己状况好的时候来好好的聊一下这部电影。那《全面启动》它其实是在讲梦境的部分。那梦境的话，在心理学来说，大家会想到弗洛伊德或者是荣格，我们讲的集体潜意识。那未来有机会再跟大家分享我的观点。那为什么会想要买智慧型手表？就是我发觉每一个人的梦最好当然是做春梦啊什么的，但我其实很多年都没有做过春梦，反而我觉得我的梦有点是我日常生活的延伸。例如说梦到还在帮大家解命盘，或者是有人来问我风水的问题，然后醒来的时候就会发现说：“哎、欸，哎、欸，我刚才讲的对不对？”然后后来想一想，好像哎、欸、也还蛮正确的。那以前在以前小时候啦，那时候国中吧，也感谢我家人，就是让我可以就没有什么逼我功课，然后也以前为了打电动，所以想要搞懂以前以前的话，游戏机里头就是只有日文，不像现在你可以选择语言。那、哦、我我爸是会日文的，然后他觉得哦，一直问他他就觉得很烦，那他就把我送去永汉日语去学日文，所以我在后来。读专科的时候，那时候应该十五六岁吧。有一次的寒假去，从头到尾就是一放假就飞出去，飞去日本。那从永汉那边帮我经济，他们原本永汉读毕业的，然后在日本读大学的人，然后让我去寄宿，我把钱给他们，然后在那边待了四十天，然后就开始学日文，上语文学校去学习这样子。那那个时候毕竟年轻，所以。呃，也很认真的学习。那时候没什么钱嘛，然后家人肯让我出去读书，我就觉得很开心所以在那个很密集的丢在那个环境里头的时候，我开始做梦的时候。就突然发现，我有一天就做梦，我在里头梦境里头讲日文，那我后来的这个日文进步的幅度就很大，所以我会觉得说，当你的潜意识下专注在某件事情的时候，它很容易延伸到梦境。如果以脑神经的话，会有一个东西叫做后方，就是我们会觉得说，好，我们现在哎、欸，这个觉得脑神经可以说停就停，我现在在玩手机，在打电动，睡觉前呢，然後我觉得哦关了我就停掉，但是其实没有。你在睡觉前接触的东西，所以在睡前你看到什么样的资讯或者是什么电影，所以我我这个人是很属辣的啦，我是绝对不看鬼片的，那那种恐怖片睡前也不看，就是你如果看丧尸片在睡觉前，所以你很容易在梦里就梦到被丧尸追。那我的话就是会发现说有一阵子哦，就前一阵子那时候睡眠品质非常的不好，然后梦里的时候都觉得还是在做。命理啊，风水的一些部分，所以我就决定说好，那我来买一个智慧型手表。那大家投票的时候就发现，哎 g a m i 压倒性的压过了这个三星 Watch， 这个 Samsung Watch。我就想，好，那我就去做做功课看一下。啊，本来想上一只，我就是直上仔啦，就是我会觉得。呃，厂商能够差距比较高的钱，它绝对是有比较好的外形，这、就、个、是、我们所谓讲的这个产品的刀法精准。像买相机也是一样，你要这个这个功能有，另外一个就不给你。那如果你所有都要有，你就要买最贵的。那我本来想一开始看就看到一个上万多的，我想好了，直上载。虽然说我最近真的一直都在喷钱。哦，对了，就大概十月份的时候，大家可以期待一下，就是我的开运精神包跟开运香水，我有做了一个新的盒子，目前已经要开始送印刷了。那会让大家收到这个礼盒，买购买这个产品的时候会有满满的祝福感，所以就敬请期待。也就是因为这样，最近就喷了很多钱。本来想说要买一只大概三万多的，我想说要就供顶，然后功能让我可以带个五六年都可以用的这个 g a m i 的手表，结果也就一直在做功课。那好险，在 g a m i 的网站一看，的时候、欸，诶，学生专案，对，就是我堂弟。他目前还在读研究所，所以他是有学生资格的。就会发现一个两年前定价大概一一一万三千多一三九九的手表，然后用学生资格可以折两千，那这样变相哦，等于是打六折哎、欸。那身为一个贪小便宜，我本人那我当然就是要抓住这个机会，所以就买了这个智慧型手表。那买了智慧型手表的时候，感谢大家的推荐，的确是真的还蛮好用的。就是我觉得真的很压力很大的时候，他就会、欸、你要不要深呼吸一下。那我就不禁觉得说，科技的进步，其实我们人体的一些压力值，其实它应该是我们内在脑部的一些情绪的东西。但是透过科学的一些 data mining， 其实它都可以侦测的出来。所以我就在想说，或许呃一样的这个资讯的处理量够大的时候。我也是一直在思考，说，哎、欸，这个我我在推广的命理呀、啊，我自己毕竟只会斗数、奇门遁甲，它都是属于数理类的东西。那当我的经验够多，跟推导的时候，我的准度一定也会越来的越准。所以我终于知道睡眠品质为什么不好，因为现在晚上十二点我，我录音的录音的时间，我还在思考这个东西，所以我睡觉的时候其实都在。还是跟我的工作相关，好像没什么放松、很爽的什么，跟正妹的春梦都没有。那我发现这个手表来了之后，我就觉得哎，蛮、欸、健康的。然至少它可以随时画一画，我喝水的时候就三百 CC、五百 CC 来这样记录。那到目前为止還用了还不到一个礼拜，但是我发现有这样子的一个工具其实是不错的。那再加上我最近跟大家想跟大家分享的一个运动叫做超慢跑。超慢跑就是大家在 YouTube 也可以去搜寻，现在蛮红的，因为它低强度，不论各种年纪啊。哈哈，我已经进入一个要开始顾健康的年纪了，周遭的朋友不知道是中年危机还是如何，我们男生群就都有大家在丢、哦。我今天跑了十公里，跑了六公里，我想说，哎，那我好像也得运动。也是基于我的睡眠品质，想要监控自己的健康情况，再加上想要记录运动的情况，那我就是在现在我都在家里。可能会花个一个小时，用超慢跑的方式在瑜伽店上，好顺便追剧。那我最近追了一部剧，应该大家都有看，在 Netflix 上非常的红，就是叫《海贼王》，就航海王啦，对，然后的真人版。其实我一开始哦，就看到它在排行榜上的时候，其实我不想点进去，因为过去的童年被太多的真人版。这个改编漫画去真的是给诶、欸、给惊恐到了，童年都毁了，所以一直不想点进去。就后来想说，好吧，反正我要超慢跑的时候，还是得追剧嘛。啊、哦，我就是只有追剧的时候，就可能看个两集，那就是四十分钟、五十分钟两集。其实我一天的运动量就够了。那透过手表就差不多也是五六公里吧。但是我就是在瑜伽垫上这样跑跑跑，那其实也是会流汗。时间一个多小时，那等以后的成就成果如何，再跟大家分享。那这个我们在聊《航海王》，说实在的，真的蛮好看。如果还没有看的朋友，可以去看一下。我真的没想到他们真人版会这么好看，对，就是各个选角的 feel 都非常的好。然后我其实已经有点忘记，因为后来开始忙的时候就。比较少在看，那在以前学生时代也差不多，哇，好可怕、喔！民国九十几年，今天要来跟大家分享的是我为什么会接触到命理这一部分。那其实，呃，大家可能以收听的人，如果年纪跟我差不多或比我长一点的，你就会知道有一个叫做中医师检定考试。中医师检定考试其实是为了以前三民国三十四年喽、喔，三十四年喽、喔，够遥远喽，就是抗战结束之后，那后来。就是三十八年的时候撤退到台湾过来，所以当初其实撤退过来的人，他们有一些就只是过来台湾玩，或者是就是被带过来了。那在这种战乱的时候，其实也不像现在会有一些医师执照的线上的 database。那在那个困苦战乱的年代，很多东西都来不及带就跑过来了，所以在很多的专业人士缺乏的情况下。国家就颁定了一个东西，叫做中医师检定考试。就是有的人什么都没带啊，就就就跟着船就来台湾了嘛。那有的时候有人会生病，就会说：“哎、欸，有谁是医生啊？你会治疗人的？”啊！」然后就大家在就开始在这边，呃，医生就有点像飞机上说：“哎、欸，有没有医生？”但是在那个战乱的情况下，也没办法证明他是真的医师嘛。他就说：“好，那既然是这样子的，候。」呃，中华民国政府他就说好，那我就用一个考试院的制度，就叫做好，你既然是当初的医生，我就给你一个检定考试。那检定考试的话，如果你过了，因为你既然是医生，我这边基础的考题你应该都要搞得懂。那过了之后，这个检定考试过了之后，你就可以再去考一个中医师的特等考试。所以我们会把这个制度叫中医师的检特考。那当你特考考试考过了之后呢，那你就去中国医药大学。呃，一年的实习之后，你就可以拿到中医师执照。那我就是从民国九十二年开始考中医师检定考试的。那在那个时候也没什么时间看漫画各方面的，但是我们那个时候大概民国九十几年是，因为我周遭的同学的年纪，那是漫画最红的时候。那个时候《航海王》很红。一开始叫海贼王，然后后来好像是版权的部分，他没有叫叫成航海王，所以这一次整个真人版里头，我是觉得哎、欸，看的其实蛮感动的。我就一直看看看，好像六集还八集吧。看的时候我就一直想说，好，他真人版的乔巴，他到底会找谁来演？我这样很期待。就很不幸的这一集，这一集啊，这个集。这一季还没有出来，那也就因为这样，我自己以前打篮球的同班同学很熟的那一群，我们都会用一个字来帮大家取代。好，那因为我同学姓杨，就叫杨，然后我就叫鹿。对，因为那个时候就看起来，周遭朋友都知道我看起来很温驯，但是他们以前打篮球看我凶起来的时候，其实会跟乔巴一样，会有三段变圣。对，变圣吃了蓝坡完以后就会变得就拍、欸。所以他们那个时候都叫我乔巴。那个那个阶段的绰号叫乔巴，因为乔巴其实是他整个航海王他们这个草帽海盗团里头的这个船医嘛。那我当初也在考医师，就希望能够考上，那就先讲结果啦，那当然是没有考上，才会在这边帮大家看风水跟算命嘛，要不然早就去当医师了。那我开始在学习的时候，是我们以前中医师的检特考里头考的东西，就有药物学、诊断学、针灸学、伤眼科等等的东西，甚至很好玩的，有一个针灸的手法叫做植物留住。那就会根据你的时间、你的季节，然后决定你要扎哪个穴位。所以从那个时候我就发现，哎呦，那蛮有趣的哦，你的节气、你的时辰，其实都跟中医有关系。举例而言。我们常听到的五脏六腑，那是哪五脏哪六腑？五脏的话，脏就是属阴，腑是属阳。那阴的东西，你就可以想象把一个东西丢到水里，它会往下沉，就叫阴；那会浮上来的，那就叫阳。所以我们的五脏叫做肝、心、脾、肺、肾。那肝、心、脾、肺、肾的话，你想想看，如果是肝，它里头是实体的。呃，就是里头有肝细胞，那然后你如果把它丢到水里的话，它是往下沉的嘛。那呃，肾的话里头有肾实球，肺里头的话有肺泡，那心脏里头当然是充满了血液啦。所以我们讲心肝脾肺肾是属于五脏。那六腑呢？六腑的话就是中空的部分，那它每一个东西会有相对应。我们的口诀叫肝心脾肺肾，所以肝跟胆相照，所以肝胆，然后再来的话是心跟小肠。脾跟胃，然后肺跟大肠，肾跟膀胱。那中间我们会有上中三焦，上中三焦的话，就是我们另外斗上去的五脏跟，呃，就是六脏跟六腑。那我们再回到说，为什么会从那时候开始？就是因为我爸的朋友是中医师，那我那时候也在考中医、呃、师检特考，他有给我一些意见怎么去考。那同时他也是很有名的命理师，那我老师已经不在了。那那个时候从民国九十二年我就开始跟着我老师学中医跟命理的部分，所以到今年民国一百一十二年刚好也就满二十年，所以今天就想到说啊，我朋友都叫我乔巴，然后跟大家讨论这个。这个《航海王》真人版之余，跟大家分享这个部分。那刚才我们讲了五脏六腑之后呢，那我们中东方就有一个叫做武术，就是技术的术，叫武术。叫三一命相谱。那什么叫三一命相谱符呢？那就要就是山的话，其实一个人如果在山上，像修仙以前道士啊、炼丹啊、修身养性啊、冥想啊，然后或者是我们所谓的修行，那这个就是属于山。的这个部分，那再来一就是我刚才讲到的医学的部分，那再来命就是命理，所以呃，东方的医学跟命理其实是相通的，等一下会再跟大家分享。那再来的话就是面相，那所谓的面相这一环的话，例如说你坐有坐姿，站有站相，这个其实也是相格的一种，你走路的步伐，像在女人想听的事情里头有分享。就是曾国藩的兵谏，他就会从你的形体、你的外貌、你的动作，如何去看这一个人的格局，或者是他成就的高低。所以这些部分都是属于一个相格。那在过往的情况下的时候，其实命理也好，相相学也好，其实都是很直观的一个人的情况啊。那我就像之前看到那个，我前一阵子还有，哦，那时候因为每天超慢跑嘛，反正我大概三天的时间。就可以追完一部剧，然后又看到那个叫什么？哎、欸，通灵。通灵面馆吧，那里头有一个金什么的，金什么拉，是不是金赫拉还是什么？他就是演那个《黑暗荣耀》里头坏坏的那个李衰罗的那个。那后来好像因为我对韩国的演员不太熟，但是我每一次在看剧的时候，就发现那些选角其实都有符合面相学的一种。有一些你就一看就觉得哇，有一些是那种坏人专门护你一看就觉得坏到心里的。那韩剧就有几个看起来就是专门演反派的，那我就会很好奇说。如果像由新生来讲，他们的真实世界会不会也是行为就长那个样？就新闻最近就说好像那什么金赫拉吧，好像在学生时代也是就是霸凌如何的。但我觉得现在是一个真相不一定重要，而且很多的资讯，例如说像新闻都会用耸动的标题，然后吸引你进去看再说。所以这个事实如何，就是来看看的。那这个都是我们在讲相学的部分。那再来占卜的话，那就是基于像我们用奇门遁甲，或者是铜钱卦，或者是米卦，然后或者是报三个数字，其实这些都是占卜的部分。那占卜的话，它其实短期三到六个月的效力，因为最简单来讲的时候，其实越前面的东西我们在讲三一命相谱，越前面，例如说你要修仙，你要修行，你要成得到成仙，其实最难的嘛。那再来的话，就是我这个拼了老命，然后刚好讲到一半，就是。这个时候检特考，因为为什么我后来考中医师，我考到一百年，然后最后没有考上嘛，就是因为颁布了一条法令，就是没有，就所以你们现在没有听过检特考这个路线。现在你要成为中医师的话。只有两条路，第一条路就是呃在大学联考的时候，你考上中国医药大学，然后阳明大学吧，好像还有一个是艺守大学，它是有中医系的，所以你就要的有足够的成绩，然后考进去之后读七年，然后七年之后再参加医师国考，就可以取得中医师的资格。那另外一个叫做学士后中医，学士后中医就代表你要有学士的资格，你要大学毕业。然后大学毕业之后呢，你考进去了，再读五年，就是把一些通识啊、历史、地理那两年的东西，因为你大学都读过了嘛，就把它删掉之后，那就五年就是读专业科目。那我我们以前在考检特考的时候，就是全部都是考，呃、这个，药物学啊，然后诊断学啊，针灸学，总共八科，那等于是把五年的东西都放在里头考。那里头考的时候，那时候真的是人生最黑暗。现在做什么事情觉得过不去的时候，我就回想那个时候。后的日子，然后就所有的东西都撑得过去了。那这个就是目前你唯一能够当中医师的两个方法。那为什么会这样子？其实我个人啦，虽然我是考中医师检特考，我也会觉得这件事情是应该是要，就是这个制度是要废止掉的，是比较正确的。因为你想想看，我们刚才讲的，你是其实如果能够考上医学系，你绝对是 P R 九九的精英中的精英才能考得进去。但是如果说加上人总是有考运，而且可以靠努力，很多事情是讲天分的。所以有的我有听过，就是两年检特考就考上了，我是考八年没考上了。那有。有一些真的很厉害的人，但是你想想看，他两年底掉，然后加上实习一年，他三年底过了。人家要读七年跟五年的东西，那学院派的，我们讲说呃学士后跟这个医学系的，那当然是会讨厌这个族群嘛。所以我的运气其实就是以考运来讲，真就运气不是顶好，因为我民国九十那个时候检特考的呃规则是说你要年满二十二岁。那我是一九七八二月生的，那我在大学毕业的时候其实是刚好九十年代，那那个时候因为检特考它是办在三月，检定考试是办在三月。所以我在检定考试的时候，我差一个月满22岁，所以我就没有没有办法跟到这样。那我老爸就说啊，那你干脆大学，要不然你要被抓去当兵哎、欸，当一年十个月，那不如你策略上的，你就先考个研究所吧。所以我后来我就研究所就考上了。结果在90跟92年的那段时间，大概每一年根据这个考试，大概都会录取到100到200多吧。但是后来学院派他们就开始在呃抗议，他说哎。欸我们这边加起来，我们一年毕业才两百个人，结果你每年都录录取到两百多、一百多，那就是整个就业市场的时候，你每年放出来会有四百个中医师的量，其实整个产业上你要开诊所也不会开那么多，所以很多的学院派就来抗争这件事情。后来就决定说，其实中医师这简特考最后一次就是民国一百年，对。那在中间的这段时间呢，就是呃。那中间的这段时间，由于就是法令已经过了，然后学院派也极度不爽，所以在两呃民国九十二年，就是我开始考简考跟特考的时候，他每年的录取人数就瞬间从一百多就降到十五，最多到二十四。那这样子的状况就持续从九十二年撑到一百年。那这个制度理论上来讲的时候，它是及格制。那及格制应该就是你的平均及格上去之后，你找要及格，你就会过。但是后来可能中间会有一个默契，他要降低这样子的检测。考出来的人，所以我就是刚好在最后八年的时候，每年都十几个十几个。那我们考试的人数大概五千到六千。对，那理论上及格字及格了就要给你过，但是他有在控制总量，那你就必须觉得，啊、呃，反正就就就，反正那时候真的是，其实也有过不好的想法，所以，呃，我觉得啦，就人生现在回头看，我自己在看命理的时候，我现在是从四十到五十岁，我在走食神的这一个运，那食神就是。我自己命主我是戊土，然后走到金的运的时候，就代表我能力的发散，我的学习的成果，我要把它转化成呃，可能是用口才的表现。所以那个时候我在二十几年前，我想说，嗯，走这个运的时候，我应该是中医师了吧？对，用专业的去帮人家医疗，然后治疗别人的健康，然后。让人家身体身心健康，就没想到我后来转来转去之后，我现在反而是用命里的风水在帮助别人。那的确，人生的剧本起伏是差不多定了，只是我自己学习那么久，也就没料到事情是这样子的变化。那我们再回来讲到那时候学中医嘛，刚才讲到五脏六腑，那五脏六腑其实它最直接关联到的就是我们常讲的天干，也就是我们八字里头的命主。命主的话，我们刚才讲了甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，那口诀的话就叫肝心脾肺肾。所以甲的话，甲木单数为阳，那就代表是福，对不对？所以甲就代表胆，那乙的话就代表肝，那丙的话代表小肠。丁的话代表心脏，那戊的话代表呃呃胃，那呃己的话代表脾，那根的话根代表大肠，心的话就代表肺，然后任的话代表膀胱，亏代表肾，所以所有的东西其实跟医学都是有相连的。那我们在看八字命盘的时候，常想哦，你这个皮肤很不好哦。那它会有两种情况，就是皮肤的话，我们讲肺主皮毛，它就是肺跟大肠相表里。那有的时候，例如说常宿便的人，宿便的。有就是不常有便秘啊，但他的皮肤状况都会特别的差。那原因是什么呢？因为肺跟大肠相表里，我们在做呼吸的时候，其实呃，我们身体最大的器官其实是皮肤。那皮肤的话，跟肺我们在交换气体的时候，其实是一样的概念。那当你的大肠的部分不好的时候，例如说你的毒素一直长时间在肠道的毒素宿变，然后你的毒素排不出去，它就会从你的皮肤里头发散出来。那我们就会看说，哦，如果是这样子的时候，因为我们刚刚讲到三焦嘛，三焦就是上中下焦。其实我们在把脉的时候是在把什么？其实我们的手指，我们这个叫寸关尺，在把脉的时候，其实我们就是在把，呃，你的上焦、中焦跟下焦。那如果以西医的角度，就叫胸腔、腹腔跟骨盆腔。那什么地方是胸腔里的部分？那就是肺跟心脏。所以，我们左右手在把的时候，都是用三根手指在把，然后有浮中层，所以刚好它代表的就是两边，你浅浅的摸代表阳，也就是我们刚才讲府的部分。那你压得深一点，那就代表是脏，呃脏的部分。那两边加起来各六个，对，一边浮跟层，那你就是代表六个嘛。那另外一边两手加起来就是十二个，那就是。五脏加六腑，中加中间加上三焦，那就是六脏六腑。所以把脉的东西，其实我们在讲天人地，我们一直在跟大家讲说命理的部分，就是你的天时、地利跟人和。那所有医学里头的哲哲理，其实都可以推到命理。那我们讲三一命相谱，命理之后的话，那就是面相嘛。那面向的时候，以后在游戏呃有有机会再跟大家慢慢分享。那其实我觉得像简少年他，他我有个朋友会算命，从以前的节节目就基数都讲得很清楚了。那我这边可能就会讲一些部分的，例如说我们其实讲先天之气在于肾，后天之气在于脾胃。所以一个人的基因好不好，我们的肾并不是指我们的器官的那两个肾，而是代表你的荷尔蒙、你的基因。的部分，所以肾又开窍于耳。我们的呃相学来讲的时候，其实你的气运是先从耳朵来看。所以我们从耳朵来看，可以看出这一个人的脾气，或者是他的基因。例如说，我们讲耳垂大，那就福分高。然后再渐渐的从额头一路走。那我们从呃三根的部分，就两眼之间，就走呃。零岁到二十岁的这个运，那我们从一个象学的部分，那的确也反映到我们中医里头的先天之气在于肾。那为什么讲说后天之气在于脾胃？就是你一样的基因结果，你放在美国，因为他们常常美式的饮食，他们就会。呃，比较多的蛋白质、牛奶、钙质，所以一样的基因，你放在亚洲吃亚洲的这个食物，跟在国外其实是不太一样的。所以你一样的后天之气在于脾胃，就是根据你吸收的部分，那你就会长成不一样。虽然是基因相同，但是你看林书豪在美国长大，那他就是天天喝牛奶，把牛奶当水喝，他就可以长到那么高。所以这个就是我们中医上来讲的先天之气跟后天之气。的部分，那也的确是先天的部分，就是每个人的命盘。那后面我们之前讲的时候，命好运也好，其实后后天的这一些部分，就在于说我没有办法透过玄学的部分来做一些决策。那这个就是我跟大家今天分享了一下，就是。很奇怪哈、哦，为什么睡不好？你们现在可以理解哈、哦，就是看个《航海王》，我都想说哦，对哦，我可以讲《航海王》，顺便来跟大家分享一下我以前有多烂，我就烂对，考了八年还考不上的小肉肉。对。但后来就是呃，在或许吧，那个时候对我来说啦，很多有兴趣的东西，就是当他不是职业的时候，都很好玩。就我会觉得那个时候研究命理，跟我老师在聊的时候，就会觉得，因为我所有的重心都在考中医嘛，那我会觉得说，诶、欸，它是一脉相承出来的东西，但是我反而会觉得把学习命理当成一个休闲，就是每天要背那个东西，就像你想要讨厌一首歌，你就把它放成你的起床音乐，那久而久之你就会堵烂它。那你如果真的是你要把一件你最喜好的东西变成这个。工作的时候，你最后你也会讨厌他，就是工作都是很烦的啦。那现在是把呃命理风水当做我专业的时候，其实我也是自我审查跟自我要求很严的，所以我每次做梦的时候。就会梦到我还在做这件事情，那反而在过去考特考的时候就，就、欸、哎，这个帮朋友看看命盘啊、嗯，然后那个时候也不是职业的命理师，然后反而就得、欸、我讲得好准啊，对啊，然后那时候就有些许的成就感，然后讲讲完拉一拉之后，那个时候又还又会把脉，所以以前出去的时候，朋友介绍新的朋友，女生，然他说哎、欸，安迪哥，那个时候他们都叫我哎、欸，乔巴路。把一下，对啊，把一下，因为医生嘛，把个脉很合理吧，对、啊。然后有帮人说，哎、欸，来看个手相，我反而以前会看手相，现在就很懒得看，对啊，因为我们在讲的时候是三一命相谱，当我能够拿到更前面的资料，例如说出生年月日，那我就可以用奇门遁甲、星盘、八字、紫微斗数，它就可以预测未来的东西。那你如果手相来讲的时候，呃，首相面相，其实我们刚才在讲演员的相格嘛，所以你其实透过修为，你可以让自己的面相，嗯，就像我想演坏人的，他们会不会是在真实世界也是坏坏的？那我这我就不知道，只是说我有看过，可能一些相格不是很好的人，但是他借由自己的修为，他把自己的内在或他人缘就弄得很好，所以在。呃，面相界有一句话，就是说，其实三十岁以前的相貌是你父母给的，但是三十岁以后的相貌你自己要负责，那是透过你的修为有没有办法用一些内练。我们讲说中医的叫望闻问切嘛，我们看一个人的时候，你要看他的言行举止。然后闻的话，就要听他这个人讲话是不是有条理，或者是身上是不是香香的。对，我们的闻就代表听的，用耳朵听叫听闻嘛。那鼻子的闻，那也是嗅觉的一个闻，就是哦，香气即是贵气。一闻哦，这家伙马的，穿穿的这件这个香水哦，是安迪哥的淫妇哦，内行人哦。然后也穿的是爱慕，是想交男友了，是不是、嗯？对，所以这个就是闻。然后再来问的话，就是你会，我们这个是诊断学的部分啦。然后问就是说哦。哦、你这次身体哪里不舒服啊？然后大便是不是便秘啊？然后怎么啦？心情不好？那这个就是问的部分。那最后切就是我刚刚跟大家分享到的把脉的这个部分。所以这就要四诊的望闻问切。啊，未来还有很多啦，我们以前还有八纲辨证，就是阴阳、表里含、寒热、虚实。那阴阳表里寒热虚实这件事情，就是回到我们讲虚跟实的症，假设我们用一个人的八字，已经你已经知道了，就就是以甲乙丙丁戊己庚辛，它代表不同的脏腑。所以当这一个人的八字这八个里头包含地支，它有一个五行都有缺的时候，我们的命理师逻辑就会说：假设他里头火、他的丙跟丁，对，然后呃五那个四跟五。地支四跟五，它都是属于心脏，就是属火的这个部分。那它里头都很弱的时候，就说，诶、欸，你是不是很容易心悸，或者你睡觉睡不好，然后你的血液循环很差？那女生的话就是妇科血块多。所以我们是根据这一个逻辑去推断。那当里头的时候，你有一个五行的东西特别缺，另外一个就会特别多。那它这个东西特别多的就叫做实症，不够的就叫虚症。那我们刚才讲说治疗的时候，阴阳表里寒热虚实。那如果是虚的话是要怎么办？就补嘛。那如果是很实症的人，那你就给他泻。所以现代人其实每个人都在减肥，包括我在超慢跑，也是希望能够瘦一点。就是可能古代人没有想到说，现代人居然饮食多到。你还要去跟白老鼠一样在跑步机这样跑跑跑跑跑去消耗？那因为以前的资源其实是没有那么多的，所以他们没有办法想象我们现在的生活。或许这个我们现在也没有办法想象未来人的生活。那我们在做这一件部分的时候，其实就是说，来喝喝口水。好，那我们刚才讲到这个寒热虚实。那在之前那期有开旧集团，就会有。呃，要选择自己什么样的颜色的酒吉，他们就会传过来。我们其实，在看呃八字命盘的时候，我们就要请请取喜用神。所谓喜用神是什么？就是把你的整个命盘平衡。就以刚才的例子，假设有一个人的呃火非常的弱，那他的喜用神就会是红色。然后，当他走到呃火的运的时候，假设来讲就是丙戊呃丙午年。呃丙五年的时候，那就是丙跟午都是火的时候，他这一年我们在批流年的时候就说哦，因为这个外在的火会帮助他整个八字变得更平衡，所以这个就叫做喜神跟用神。那在帮大家选九级的时候，其实就是用这样子的理论基础来推论。那顺便今天就是这个大家要去看那个《航海王、哦》，我觉得真的不错看，然后改编的东西。都还不错，然后选角也选的 OK。然后我是觉得索隆很帅，虽然很多人现在在梗图恶搞的时候，就是他说他像潘若迪，然后真的也蛮像的。就像以前雷神索尔的时候，徐锦江也很像。那我的外号是东区徐锦江，所以哎、欸，那是代表我跟索尔嘿嘿嘿，也是相像,像的咯，所以我会觉得，哎、欸，现在新的索隆其实不错。其实潘老师以前也很强、欸、以前在现在的世界健身房之前，再早以前叫做亚历山大吧，亚历山大健身房，以前要上潘老师的课是要排队排很久的呢，对啊，所以。以潘老师现在的年纪，其实保养得很好啦。对，讲的是潘若迪，可能年轻人就嘿、欸，怎么会像？那反正帅哥啦，年轻跟老的都是帅哥。好，那这一集今天跟大家介绍了三一命相谱，以及我们的天干跟五脏六腑的对这个对照。那希望大家今天听我这边讲干话。那最后希望大家都健康，我也希望现在这个超慢跑我能够持续的做下去，因为。嘎米这个手表真的是要监控自己，真的很不错就像跳起来说，哎呦，你又超越了昨天的自己，对哦，你的体身体年龄已经回到了跟你年纪一样的，然后或者说你喝水你很棒，然后后来我还没有时间去研究了。里头有一些社群的东西，就根据它的 App， 你可以加入说哦九月该游泳咯。然后好像还有一些社群类的，你就可以跟朋加好朋友，然后看大家的运动时间是多少。但我目前是还没有开，那以后如果有看到什么好玩的，再跟大家分享。好，那这集就先聊到这样，我们下集空中再会，拜拜。